0: Buonasera. Buonasera, a tutti e grazie mille di essere qua, sempre numerosi, affettuosi, calorosi con i nostri super ospiti. Anche questa sera abbiamo qualcuno di speciale che chiacchiererà con noi. Ho piacere però, eh, oltre a dare il mio benvenuto, che eh, vi dia il benvenuto e che faccia Un saluto Francesco Berti Riboli, che come sapete è il vicepresidente di Palazzo Ducale, da poco in nomina. Quindi grazie Francesco.
1: Grazie, Grazie Anna. È la mia prima volta che salgo in questa veste qui a Palazzo Ducale, quindi vi intratterò per le prossime due o tre ore in modo tale che a tutte aperte eh, grazie grazie di essere grazie innanzitutto a anna grazie ovviamente a palazzo ducale che ospita oltre alla mostra anche questa iniziativa che entra in una serie di iniziative che anna co curatrice di questa mostra e già co curatrice di una mostra nel 2004 dedicata a rubens e all'età dell'oro ehm... È un momento importante per Genova dedicato a un personaggio che 400 anni fa, il motivo della mostra è per celebrare i 400 anni di un volume eh, preziosissimo che è peraltro stato più volte eh, ristampato da eh, capaci editori genovesi e che è in vendita anche in in questo periodo, proprio un libro che Rubens dedicò a un vizio che i genovesi avevano. Stasera si parlerà di famiglie. Le famiglie genovesi, che avevano tanti pregi, qualche difetto, erano un pelino litigiosi. E quindi proprio per questo motivo qua erano controllati da una forma di governo molto... eh, veloce nel ricambio queste famiglie diciamo commissionavano palazzi e Rubens ha ricostruito la storia di questi palazzi dando anche peraltro una forma alla strada nuova quindi Rubens è un personaggio che dopo 400 anni è ancora attuale ed è anche attuale vedevamo poco fa nelle valutazioni delle aste perché è un pittore che ha prodotto tanto, ha prodotto tanto per i genovesi, ma ha prodotto in tutte le corti europee. Genova 400 anni fa era al centro del mondo, tutti noi genovesi dobbiamo fare l'impossibile perché Genova continui a essere sempre al centro del mondo, non per essere campanilisti, diciamo Genova, diciamo la Liguria, diciamo l'Italia, diciamo La nostra civiltà, perché siamo veramente, dobbiamo essere orgogliosi del fatto che le cose più belle noi le abbiamo qui, le le abbiamo sotto i nostri occhi. Un paio di giorni fa, come Confindustria, eravamo in questa sala e tutti hanno apprezzato la bellezza di questo posto. È una fortuna che abbiamo avuto, meritiamola. Grazie, buona serata e grazie soprattutto a Anni.
0: Grazie Francesco. Eh, Il taglio di questi incontri è un taglio assolutamente trasversale, volutamente trasversale. Questo vuol dire che dobbiamo sempre imparare, secondo me come esercizio utile, di mettersi da un punto di vista diverso a guardare le cose, perché questo eh, ci aiuta, diciamo, complessivamente come, come comunità a crescere. All'insegna di questa trasversalità ho un grande piacere di avere eh, qui eh, accanto a me Lorenza Rosso, che è assessore eh, in comune, come sapete, e ha la delega alla famiglia. Quindi mi sembrava molto importante un un saluto istituzionale per questo che è il tema di questa serata. Quindi grazie Lorenza per
2: per essere qui. Anna, grazie a te perché con la tua professionalità e con la tua tenacia ci hai fatto apprezzare Rubens, la sua opera compresa a 360 gradi, senza di lei forse mancherebbe un pezzo e oggi ha voluto questa questa parte legata a Rubens e alla famiglia, ma tante altre sono le esperienze di Rubens in città che ci ha portato Anna, eh, con un'autrice di cui... Sono veramente emozionata di essere qua per, con lei davanti dopo aver letto molti dei suoi libri e, e soprattutto una donna. Siamo nella settimana della violenza contro le donne eh, che culminerà domani, quindi io come assessore alle politiche sociali ho fatto tutto il percorso con le associazioni in questo periodo, una donna davvero... Eh, che, bo- che rappresenta proprio nella sua lotta anche nel suo accompagnamento alla disabilità. Quindi proprio a tutti i temi cari, cari a me, che sono Assessore delle politiche sociali, ma cari a questa giunta e a tutta l'amministrazione. E quindi ancora una volta Anna ci ha messo qua di fronte alla famiglia, Rubens e la famiglia, le famiglie genovesi e non solo. E quando siamo davanti a questi dipinti ci porta a, a farci delle domande, quindi... Chissà, quella donna così ben rappresentata, così ricca, così così grande, e poi com'era? Chissà, era vero questo? Era solo per dar lustro alla famiglia, quindi al casato, o per dar lustro alla donna? E quando rappresenta questi bambini così... Eh, così curati nei particolari ma davvero era questa la posizione dei bambini all'interno della famiglia? Ecco sono domande che oggi ci poniamo pensando alla famiglia come a un, a un luogo dove an- ancora oggi pensiamo che possa davvero farsi la differenza ed è quello che le politiche sociali vogliono che succeda anche dove ci possono essere del- delle violenze, dei maltrattamenti o delle situazioni di disagio, noi dobbiamo intervenire venire esserci perché invece quello può essere davvero un luogo dove fare la differenza. Grazie Anna che ci poni anche sempre di fronte a questi temi e grazie a tutti per la partecipazione così importante perché è tutta piena. questa. Piena e piena siamo sempre.
0: Grazie a Lorenza questa mostra nasce è da, dal una mostra del Comune di Genova con Palazzo Ducale quindi vanno eh, riconosciuto il ruolo trainante entrando, erano anni che non si produceva diciamo una mostra e eh, questo è il caso ringrazio anche tutte le persone che hanno partecipato e che sono anche qui un ringraziamento partecipa- particolare al, al Prefetto Franceschelli e alla sua signora perché ogni settimana portano ospiti da tutta Italia a vedere, a vedere la mostra. Io faccio velocissima perché non rubiamo tempo alla nostra ospite, vi ricordo che abbiamo ancora un un incontro eh, mercoledì prossimo, che è dedicato al tema degli animali, fantastici animali. Quindi, come vedete, temi molto diversi. Quello di questa sera è sicuramente più, eh, più, più importante, più eh, diciamo dal punto di vista eh, appunto della, della profondità dell'argomento, ma l- il prossimo sarà assolutamente divertente. Vi introduco solo perché ho scelto, vi spiego solo perché ho scelto questo tema. Ecco, allora, Rubens quando arriva eh, a Genova si rende conto che questa è una repubblica di famiglie, è una componente, quella delle famiglie che hanno governato alternandosi il potere, è una caratteristica che risulta evidente a a tutti i visitatori. Quando lui pubblica questo palazzo, che ricordava Francesco, il palazzo Palazzi Palazzi di Genova, 1622, lui descrive queste dimore nella sua introduzione come fabbriche bellissime, comodissime, a proporzione di famiglie benché numerose di gentiluomini particolari, cioè di privati, non delle corti ma famiglie numerose, questa è la sua impressione molto forte, quindi c'è un quadro in mostra che vedrete, che è di un pittore Michele Fiammingo che arriva a Genova dopo Rubens e di una generazione successiva ma proprio per dare questa idea della, eh, delle diverse generazioni che vivono insieme in una famiglia, di quanto siano numerose, ma il, il, il lavoro che è stato fatto per questa mostra e che ha portato anche alle diciamo, le scoperte che, che hanno dato un senso per una nuova mostra su Rubens a Genova, è tutto uno studio che fatto negli anni sull'intreccio di questa famiglie che si uniscono tra loro che si si sposano tra cugini per mantenere non solo intatto il patrimonio ma per mantenere questa eh, unità della famiglia come eh, componente fondamentale in una stanza vedrete due stanze della mostra voi avete eh, Veronica sua sorella Maria Violante la mamma Geronima la figlia Eh, Maria Giovanna Eh, questa ricostruzione delle storie di queste famiglie consente oggi di farle un po' ritornare a casa a Genova tutte insieme sono sono sparse per il mondo e questo è anche uno dei dei temi Eh, la somiglianza sarà evidente lo vedrete dai ritratti eh, la somiglianza possiamo chiederci oggi, cioè questo, il fatto di essere legati a una famiglia, magari una famiglia importante che ha un nome o una famiglia che invece ha fatto delle, delle, eh, delle cose non giuste, quindi eh, che senso ha per noi vivere... Eh, in, in, In relazione alla famiglia e a chi ci ha preceduto, può essere quindi questa appartenenza, è sicuramente un valore, può essere d'aiuto, a volte è una gabbia, sono domande che che possiamo farci. Il senso di appartenenza è molto forte in questa città e significa anche l'aver serbato memoria quindi la memoria che si tramanda di generazione in generazione e che certamente per le famiglie aristocratiche genovesi è qualcosa di centrale di fondamentale eh, lo riceviamo poi oggi noi come patrimonio come patrimonio di conoscenza quindi come come cultura ci sono diversi oggetti che vedrete in mostra che che, eh, rimandano a questo concetto quindi alberi genealogici alcuni dei quali figurati, meravigliosi Così miniati, come vedete. Eh, a volte questo, questa, questo stemma della casata eh, che compare un po' ovunque, cos'è? È, se- è solo senso di appartenenza, divenza ossessione. Veronica Spino, la, la mia protagonista da cui è nata tutta la storia, è, ha un marito che è di vent'anni più vecchio di lei e ha tredici figli. È una realtà che non è poi così lontana da tante situazioni di oggi Eh, anche questo se pensiamo a Veronica come come una di noi, io me la vedo che vive, che respira, che cammina in strada nuova che entra nel suo palazzo eh, al civico 10 eh, me la la vedo e la sento la la voglio leggere come una di noi come una ragazza di 17 anni che sposa uno di 20 anni perché? perché i patrimoni devono rimanere uniti e, e così via Che ruolo ha, lo ricordava anche eh, Lorenza, che ruolo ha la donna? La donna a Genova ha sempre avuto storicamente un ruolo fondamentale perché i genovesi viaggiavano, ne parleremo. È un tema anche attuale. Qual è il ruolo della famiglia eh, oggi? Quindi con con queste domande e molte ancora che eh, ci porremo in questa chiacchierata pubblica sono davvero, davvero, davvero contenta di aver eh, qui con noi eh, Simonetta Agnello Orbi. e ringrazio Emanuela Schenone, giornalista del Secolo XIX, nostro media partner per condurre questa, questa chiacchierata. Grazie.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Anna per averci introdotte, grazie per averci invitato a questa rassegna collaterale alla bellissima mostra su Rubens e eh, do anch'io il mio benvenuto alla nostra graditissima ospite Simonetta Agnello Orbi che appunto non ha bisogno di presentazioni, scrittrice, avvocato, specializzata proprio in diritto di famiglia e quindi eh, diciamo che eh, più che titolata um, a fare questa chiacchierata perché poi questa sarà una chiacchierata tra di noi una chiacchierata che parte dal, dalla pittura di Rubens quindi parte dalle immagini e arriva alle parole. Giochiamo un po' tra immagini e parole. So che lei oggi eh, ha visitato la mostra insieme ad Anna, quindi, così, eh, a pelle. Le chiedo eh, la prima parola che le viene in mente guardando un quadro di Rubens, eh, guardando la pittura meravigliosa di Rubens.
4: La prima... Grazie, prima di tutto, per avermi invitata. Per me è sempre una gioia venire qui. E mi sento in parte genovese, sarò veloce su questo. E I genitori di mia mamma, si chiamavano Giudice ed erano una famiglia di Genova che alla fine del Settecento si trasferì a Favara, un paese dell'entroterra, non si capisce perché era un medico si dice e poi piano piano cercando di capire ho capito che erano ebrei e che forse avevano avuto delle possibilità migliori lì ed è una famiglia che amò sempre la cultura e l'arte. E ora che vengo qui dico, capisco questo atteggiamento della famiglia di mamma. Quella di papà, invece, era una famiglia toscana di Pisa del 1400, dove un antenato mio si comportò male. Fu buttato via dai, dai, dai pisani e venne qui perché sua madre era una donna di, di Genova, proprio di qui. E la famiglia gli disse: Vattene in Sicilia, dove avevano credo delle navi. Per cui sono andati lì, per cui ho pure un sangue genovese e saggio di questi
3: parenti che dissero tu vattene, tu resta eccetera. Ha ancora parenti a Genova? No, ormai Eh siete siciliani da generazioni.
4: Falli a trovare perché il papà si chiamava Agnello, sua madre però non sappiamo come si chiamava la mamma del suo antenato. Perciò mi sento un poco però genovese più che inglese. Questo ci piace
3: molto. Eh, anche a me. In
4: Inghilterra è stato difficile diventare inglese e avere una famiglia. Qui forse sarebbe stato più facile, chi lo sa. Oramai è troppo tardi.
3: E quindi, tornando al nostro Rubens, che so, lei l'ha visto anche a Londra, ha visto anche alla National Gallery e sì. ha visto qui a Palazzo Ducale. Rubens mi è sempre
4: piaciuto molto perché è un grande artista, uno dei grandi artisti europei. Sempre. Mi è sempre piaciuta questo suo senso della grandiosità. I suoi quadri sono teatri. Eh, spesso guardo un suo quadro e mi sento al teatro. Eh, ha un senso del colore straordinario. e una grande umanità. I suoi personaggi sulle facce degli eroi di Rubens c'è tutto. C'è la gioia, c'è la lascivia, c'è la rabbia, c'è la serietà, eh, c'è lo stupore. C'è anche la stupidaggine certe volte e la cattiveria. Non mi è mai piaciuta una cosa di Rubens, se ve la devo dire. Io sono un avvocato dei minori, per cui il mio compito, il mio lavoro è sempre stato proteggere la famiglia in tutti i modi. Lui si prendeva sempre mogli giovani, troppo giovani, anche se si usava. Ne ho avute due. Una proprio da vecchio, l'altra da uomo. Questo non mi piace.
3: Che però gli ha ispirato tanta Avrà ispirato tanta quello arpe. che vuole è che
4: non ti piace di Rubens? Tutte queste mogli troppo Questo giovani.
3: Tra l'altro abbiamo visto anche che c'era una bella differenza di età tra la Maria Violante, Spino, la Serra e il marito. Quindi, insomma, era così. tipico dell'epoca. Non, Però... siamo, non andiamo d'accordo.
4: <ride> Ma è bello che, anche che non penso che sia sempre un uomo perfetto.
3: No, assolutamente. È bello vedere l'uomo dietro all'artista. No? Lì, sì. È bello dialogare proprio con quello l'arte e vedere quello, quello che bello. ci dice. Quello che Dopo ci quello racconta. che
4: ho detto, vi dico, è una meraviglia Rubens. Però...
3: Se dovesse inventare una storia e scrivere un romanzo partendo da un quadro di Rubens, che tipo di storia sarebbe? Allora, Rubens
4: amava scoprire il bello. Rubens amava la grandiosità. A Rubens piaceva una bella casa, una bella moglie, come sappiamo. E questo mi piace di Rubens, questo olandese che voleva godersi la vita e fare godere gli altri da come la descriveva, e ci riusciva bene. E questo per me è un grande punto a favore di Rubens, Eh, un uomo che parlava tante lingue, che viaggiò enormemente, che ebbe successo meritato dovunque, Io non sapevo che in Inghilterra fosse così famoso. Non solo andò in Inghilterra a invecchiare, gli diedero pure un titolo. Gli inglesi non le davano facilmente, né allora né ora, agli stranieri. Lo ebbe e lavorò lì. E nell'insieme, tutte le opere di Rubens, lui aveva assistenti ovviamente, che rispettava molto, mi sono edotta un poco su Londra, Rubens pagava bene i giovani che completavano magari il cielo, che li preparavano il sottofondo di un, mm-hmm. di un quadro. Cioè era un uomo che apprezzava il lavoro degli altri e che li aiutava, perché molti di questi poi diventarono pittori non grandi come lui, ma grandi pittori. Questa è una storia bella di Rubens. Sì,
3: ha saputo crescere nuovi sì, talenti. Sì, gli
4: bambini, insomma, ma si usava così.
3: Se pagava bene, forse allora è stato poco a Genova, non ha acquisito certe la proverbiale so. avarizia pagava, pagava questo si è sempre detto senta, restando su, sui quadri che abbiamo visto, sul il discorso che ha fatto Anna, quindi la famiglia è, è, centrale. è centrale nella pittura di Rubens in generale eh, nelle arti nella letteratura di un tempo ma anche di oggi oggi torna grande protagonista la famiglia, anche al cinema nelle serie televisive e e sembra andare però un po' in controtendenza con quello che vediamo cioè nella società sembra un po' scricchiolare eh, il, il concetto di famiglia allora le chiedo, ha ancora un senso oggi parlare del valore della famiglia?
4: Deve averne non è se lo ha o non lo ha la famiglia è la base della società con un padre e una madre, che allevano i figli. È sempre stato così, ma non della società umana, degli animali. Eh, I gatti li abbiamo tutti in casa, la mamma gatta il papà non c'è, ma lì è un'altra storia. Eh, ma la mamma gatta li cura, la cagna li cura, eh, la cavalla cura il suo puledro, le scimmie adorano i loro bambini, io ho vissuto in Africa, eh, genitori affettuosissimi, madre e padre nel campo del caso delle scimmie. Cioè, gli animali... A un certo live- di un certo livello hanno questo senso enorme della famiglia. Tanti altri no. I pesci fanno le uova e lì vanno dove vanno a finire. Ma quando si produce un essere che può respirare da solo e che vive e ha bisogno della madre all'inizio, la famiglia è fondamentale nel mondo animale come in quello umano. Oggi non ci si pensa più alla famiglia. Viviamo in un mondo in cui siamo egotisti, che è una brutta parola. Essere egoista è brutto pure, perché l'egoista sa che dovrebbe fare qualcosa per altri, però dice la voglio per me. L'egotista a me fa più paura, perché è quello che non conosce il significato di dover fare qualcosa per gli altri vede solo se stesso. E nel mondo di oggi, io sono un avvocato di famiglia, ho visto tanti clienti, non soltanto inglesi, ma di tutto il mondo, in cui ci si sposa per amore o ci si sposa per attrazione o ci si sposa perché si vuole andare a vivere all'estero o ci si sposa perché l'altro è bello o bella o ci si sposa per desiderio. Ma non ci si sposa pensando a una vita in comune come può avere un effetto in quella vita in comune se si ha una famiglia. Non si parla mai di quello che avverrà dopo. Ehm, Io credo molto in quello che non c'è neanche in Italia, non c'è neanche in Inghilterra, ma se ne parla più lì per esigenza, che io credo poco nei patti matrimoniali. Però, quando guardiamo il passato, c'erano sempre. Tutto il Medioevo, fino all'Ottocento, i matrimoni erano combinati e c'erano dei patti. Se si innamoravano le due parti, c'erano dei patti lo stesso tra le famiglie. Poi tutto è finito oggi ci si sposa perché ci si vuole sposare per questi motivi di cui parlavo io quando sposai un inglese mi trovai nella situazione di dire papà quando dissi voglio sposare Martin che conoscevano papà disse stai ferma non fare niente prendo un aereo e ti chiudo in baule e ti riporto a casa io ero con lui avevo 19 anni ero con il mio fidanzato diciamo a Cambridge e gli dissi scappo e mi sposo perché c'è un posto in Inghilterra dove ci si sposa davanti a un fabbro. Mamma disse, non fare niente, non fare niente, niente, vieni e ne parliamo. E poi non fu facile. Però io prima di sposare mio marito feci un patto di tutti i tipi. Cominciai col dirgli avrai la casa piena di siciliani, perché tutti i miei parenti verranno. Poi l'altro è, mamma verrà sempre, papà meno. Poi gli dissi, papà, vedi che non ti guarderà con grande affetto e stima perché non è contento, però ti accetta. Poi patti di tutti i tipi. Se succede che se tu muori, io me ne torno in Italia. Oppure vuoi che resto lì, ma allora io devo lavorare perché sennò come lo mantengo un bambino? Cioè abbiamo parlato della vita e della morte. Abbiamo parlato anche dei tradimenti, come dicevo prima. Io dissi, se mi fai le corna non voglio saperlo. E lui mi disse lo voleva sapere. Dico, io te lo dico, peggio per te. Eh, eh, ma non avvenne nell'uno o nell'altro. Eh, però abbiamo pensato a tutto, perché quando c'è una cultura diversa, un mondo che cambia, bisogna allevare i bambini in una armonia. E non c'è l'armonia se abbiamo delle culture diverse e non le armonizziamo. Questo per me è il grande male della vita di oggi.
3: Tor- trovare dei terreni d'incontro anche di
4: discutere di quello che può avvenire nel matrimonio che può metterlo a rischio e che può mettere a rischio l'esigenza dei figli mio marito e io ci siamo separati a un certo punto era un problema di salute di lui e ricordo che quando dovette avvenire lui si chiuse nello studio e uscì con tutto, tutto fatto come avevamo detto nel patto non scritto ma detto Eh, Mio marito andava sempre in campagna da mia madre, ehm, perché era nel patto. Eh, Mio marito fu trattato dalla mia famiglia e trattava la mia famiglia come se fosse la sua, anche se non vivevamo insieme. E quando lui risposò, continuò a fare questo. Ve lo dico questo perché è troppo divertente. Lui adorava mia madre eh e con mamma decisero che non dovevano dire in campagna i contadini che erano molto all'antica che eravamo divorziati, a volte venivamo insieme nessuno sapeva dove stavamo, tutto a posto, poi sposa una sua assistente e con mia madre organizzano che non si dice ai contadini che erano sposati ma che lei era una specie di assistente sua perché non stava bene di salute, e per anni. <ride> Andò questo. E un giorno il capo contadino mi chiamò e dice: Simonetta, ma dice, sta assistente, questa infermiera del dottore Martin, non mi convince. Può essere che c'è cosa. E io dovetti fare la parte della moglie tradita, che lo sopporta. Ma dico, è così, non so che dire, questa è la vita. Ma insomma l'aspettavo tu, dottore Martin.
3: Bellissimo. Uno spunto meraviglioso questo. Che per un altro libro per che un non altro scriverò, libro. Che scriverò mai:
4: <ride> Perché della famiglia non bisogna mai scrivere troppo né parlarne troppo apertamente, c'è un pudore nelle famiglie che si deve mantenere, ho visto tanti libri di tanti personaggi di questo mondo che scrivono peste e corna del loro marito, della loro moglie, dei loro figli, dei loro suoceri, non si fa, non si fa, la famiglia deve essere rispettata eh, ed è
3: importante, salvaguardata, sì Tenta, eh, su questo punto, non, non è un romanzo, però è un libro che è appena uscito, che lo scrittore eh, Gianrico Carofiglio ha scritto a quattro mani con sua figlia. Si intitola L'ora del caffè ed è un dialogo, un sedersi al tavolo padre e figlia e parlare di tante cose che magari nella vita quotidiana non si riescono ad affrontare. Ecco, Le chiedo, eh, quanto è importante il dialogo in famiglia? Si, si parla abbastanza tra genitori e figli?
4: Caro figlio lo conosco, è un bravo scrittore, ma non so perché ha scritto questo libro. Eh, Nelle famiglie si parla, si deve parlare. Oggi come oggi c'è questa grande nemica nostra che è la televisione. Poi c'è il nemico potentissimo che è il telefonino, per cui uno non sa mai cosa fa una famiglia. Io vedo spesso i miei nipoti seduti con i genitori, ognuno che si guarda sta cosuzza lì, e nessuno che parla. Poi ogni tanto uno dice una cosa, quello risponde, e basta, si va. E mio figlio Nicola, che è saggio, mi dice, mamma, lascia stare, è giusto che sia così, i bambini così imparano. Però anche a casa loro hanno i giorni in cui non si ha il telefonino quando si sta con i genitori. E bisognerebbe aumentare le possibilità di interazione familiare. Ehm, I miei nipoti sono bravi, sono grandi. Hanno dai 17 ai 19 anni e sono quattro in quell'età. Due da un lato, due dall'altro. E e sono anche educati bene, nel senso che si aiutano, che non c'è sempre questo. Però quando arrivano i loro amici, io lo vedo che si isolano nelle stanze loro, muti tutti, perché giocherellano col Eh computer. Ognuno
3: chiuso nel suo mondo. È brutto,
4: Eh. è malsano. E lì dovremmo mettere dei limiti.
3: E lì, qui, qui diciamo ci chiama in causa un po' tutti, dic- sia adulti, genitori, sì. insegnanti, educatori, sì. tutti quanti dovremmo contribuire. È che è talmente radicato ormai che è quasi. Che bisogna sradicarlo. <ride> Assolutamente. Senta, lei eh, mi diceva che nel suo studio è stato anche uno dei primi ad avere proprio un eh, dipartimento sulla violenza domestica. Eh, Da questo punto di vista, eh, la situazione, diciamo, dal ruolo della donna, eh, riscontra tante difficoltà tra la società inglese e quella italiana?
4: Sì. Tutto questo... Credo che tutta questa cultura della televisione, dell'internet, del comunicare con altri da soli ha ha avuto un effetto negativo in tante unioni, in tante famiglie, perché ognuno pensa a queste cose, perché c'è il lavoro da casa, ora per esempio col coronavirus tanti dei miei amici lavorano da casa, eh, devi co- coordinare quando si lavora, perché sennò no non si parla mai con nessuno. Il bambino fa i compiti da casa, il marito pure, la moglie pure. Questo è quello quando, quando si mangia insieme. Eh, il mangiare insieme è diventato tante volte qualcosa che si fa solo la domenica. O neanche la domenica. Questo per me è molto triste, perché il mangiare torno a dire siamo l'unica specie che sa cucinare e cambiare il cibo per cui è quella che ci ha insegnato a ragionare, a migliorare il mangiare insieme è fondamentale proprio spesso è un mangiare che il ragazzo si fa il piatto e dice scusate se ne va a guardare la televisione la famiglia lo accetta anche perché la famiglia deve essere un focolaio di lavoro in comune o per la comunità Devono esserci compiti dei vari figli, compiti dei genitori. Bisogna avere momenti di conversazione perché è questa la famiglia.
3: E quindi tante situazioni, tanti casi eh, drammatici di di, di disagio, di di violenza anche nelle famiglie comunque possono affondare le radici in una situazione di questo tipo?
4: Sì, eh, è anche quello che è cominciato di recente, spero che non cresca di più, dei suicidi sia di bambini che di adulti. Col coronavirus c'è stato un aumento, non è enorme, ma c'è stato. Si può spiegare in tanti altri modi, però tanta gente la vedo infelice.
3: Questo, diciamo, eh, sì, è il prodotto di di, di una società che non non ci consente di, di crescere e... In modo armonioso e ehm. in cui la
4: famiglia non ha un ruolo perché non sa di averlo ehm, col coronavirus torno a dire le famiglie erano tutte a pezzi perché c'era un figlio là un figlio là non poteva spostarsi eccetera e questo isolamento è brutto poi si trovano penso ai giovani più che altro ci sono sempre le cattive amicizie ci sono sempre le opportunità di guadagnare di più di divertirti in modo malsano ehm, io credo che l'essere umano migliorerà, io credo che questo periodo finirà ma non è ancora finito e spero che tutto ritorni non come prima ma anzi meglio di prima. Io dico sempre di speranza altrimenti non sarei qui. E bisogna dare importanza a questo ma bisogna pensarci sul serio la famiglia, prenderla sul serio, e bisogna dire se c'è una zia che non conosco ma non sta bene vado a vederla bisogna godere imparare a godere del piacere di mangiare insieme a tanti e chiacchierare eh, per i giovani ora con questo isolamento del coronavirus a volte mangiare con altri è diventato una cosa che non fanno è triste è vederlo, non so se sia lo stesso in Italia, in Inghilterra è così. Proprio è così c'è questo isolamento che non può far bene perché noi siamo esseri gregari, dobbiamo stare tra di noi, non possiamo vivere da soli, non non esiste, ma io spero che che impareremo molto da tutto quello che c'è, spero che quello che è successo qui con questo meraviglioso, sì, quello che c'è qui è stato un grande rispetto, un grande pittore straniero, ma non soltanto è un regalo che avete fatto alla città e a tutti quelli che vengono qui a a fare questa questa mostra questo lavoro su Rubens ecco, queste sono le cose che possono attrarre la scolaresca, che faranno la gente che viene a parlare e, e far capire alle persone come si viveva un tempo e come si può vivere anche oggi in modo diverso e il piacere di essere insieme, qui siamo in tanti ma fra qualche decennio saremo tutti a casa alla televisione a guardare queste cose e non ci sposteremo neanche il mondo è diventato veramente strano e dobbiamo dire no il progresso è bello ma deve essere al nostro servizio non che noi diventiamo gioco quasi di quella che è un'aberrazione
0: Risco, prego Un attimo, solo perché eh, Simonetta ha ha fatto riferimento eh, alla mostra e all'idea di capire come si viveva. Allora, visto che l'abbiamo vista con una certa attenzione, mi chiedevo che che idea ti sei fatta e che cosa ti ha colpito di come vivevano allora? Guardiamo questo pubblico che, che era al buio è eh, che è qui ad ascoltarti eh, mi faceva piacere che, che lo vedessi e, quindi che, che, che cosa cos'era la famiglia, come viveva che idea ti sei fatta dalle immagini e dal materiale eh, che, che hai visto, visto che hai fatto riferimento a, qui, a questo passato che in qualche modo ci deve insegnare qualche cosa
4: Rubens era uno scrittore carnale che si vedeva da quello che, che dipingeva una faccia sola, basta. Eh, Rubens amava la vita. Io non so quante mogli ha avuto, quanti figli ha avuto dalle mogli, forse da altre, non sappiamo di Rubens. Però, diciamo, l'impressione mia era che gli piacevano le belle donne. E Eh, l'impressione... E non so che facesse, perché non Eh. lo so. Spesso aveva le mogli, ne ha avute due, lui. Due Due sole. Giovanissime, molto più giovani di lui. Le ha dipinte in tutti i modi. Spesso nude, e così era. E uno l'accetta. Eh, però chissà quante altre modelle ha avuto chissà che altro ha voluto fare Rubens godeva della vita e l'impressione che io ho di Rubens è di una persona che conosceva i suoi limiti non è mai andato per esempio al di là di questa grande nudità che vediamo che potesse essere minutamente pornografica proprio non l'ho visto invece a volte in certi altri dipinti potrebbe essere un inferno da un grande pittore dove, per far vedere quanto è brutto e quanto è il comportamento di certa gente, lo fa vedere in modo che la gente può copiarlo. Per cui Rubens mi sembra che avesse una sua moralità. E mi piace pensarlo, perché è stato uno dei più grandi pittori del nostro... Io lo chiamo del Rinascimento, anche se era proprio la fine, no? Però lo vedo rinascimentale nel contesto inglese, dove l'ho conosciuto perché a Palermo ci sono delle opere di Rubens ma in un modo o nell'altro non le ho mai viste come opere d'arte perché erano in delle chiese dove non andavo al museo non credo che ce ne siano Londra è piena di opere di Rubens ed è una gioia vederlo non è solo il colore, è il coraggio di questo uomo di dipingere, di comunicare con noi la volontà di fare qualcosa per il per lo spettatore è molto chiara in quello che lui fa e, e la mi piace
0: di intrattenere Io mi sono fatta l'idea che a Genova abbia trovato un terreno fertile per le sue, le sue avventure pittoriche, per le sue rivoluzioni, per le, per le sue, anche per il suo osare no? in questa società comunque colta. E qual è il ruolo della, della cultura in questo senso? Anche per la maturazione dei, dei valori, quindi lo dico anche rispetto, rispetto alla famiglia. Genova era una città colta in quel momento e lui si trova a proprio agio anche per questo
4: La cultura è fondamentale perché la cultura non è solo quello che si sa la volontà di imparare la cultura è sempre assetata se c'è una cultura che dice va bene così mettiamola da parte e Genova è piena di questo ma Genova non è solo piena di questo prima di tutto è una città sulle montagne è una città che scende al mare è un teatro e vede sempre il mare e quando dal mare si vede Genova si vedono queste meraviglie questi palazzi meravigliosi col verde c'è il verde di Genova che è incredibile ci sono città pure come Genova che sono su un promontorio ma non con questo verde non con queste facciate messe lì per dire quanto è bella la vita godetemi ci sono dei palazzi meravigliosi dove la facciata più bella è nel cortile dove non c'è nessuno A Genova la bellezza, la gioia di vivere è messa lì per dire godine, non puoi, ma lavora, forse riuscirai a farcela. Forse questo messaggio Genova l'ha dato così bene ai suoi genovesi che è sempre stata una città in salita. Ed è incredibile questo, io non l'ho mai visto in nessun altro paese del mondo. Questo desiderio che la bellezza di casa mia ne godete anche voi.
3: Strano. E questo messaggio Rubens l'ha fatto proprio, questo messaggio di bellezza. La, e la,
4: la famiglia in tutto e, questo è importante. E l'ha portato
3: poi nel mondo, l'ha, sì. portato, l'ha portato nella sua arte perché anche grazie a Genova ha innovato l'arte, è stato un grande innovatore, quindi eh, un piccolo merito anche di Genova c'è in questo. Ha un grande merito, che
4: forse Genova non pensava che sarebbe stato così, però è ancora più esatto, bello, esatto. Cioè l'ha fatto perché ha detto questo dipinge bene, gli faccio fare questo, quello aggiusta quello, quello resta, ci sta e poi torna infatti lui.
3: Sì, sì torna, torna. E nelle, sue, nelle sue donne vediamo appunto delle, delle grandi dame genovesi che come eh, diceva prima eh, Anna ehm, avevano già un ruolo importante, avevano una certa autonomia pur essendo nel seicento ehm, parliamo un po' dei suoi romanzi lei in quale personaggio eh, femminile ha raccontato una storia di emancipazione in che modo l'ha raccontata? Ben... c'è una donna che si conquista la sua emancipazione?
4: La Menulara, il mio primo romanzo, esatto. che però mi, l'ho scritto io, diciamo, ma io non lo sento, ma, ma non lo sento mio, perché la Menulara mi venne all'aeroporto. Io, io sono un avvocato, avvocato di famiglia, per cui ho scritto per 45 anni le storie dei miei clienti. Ho scritto documenti su famiglie che purtroppo hanno problemi perché nessuno va dall'avvocato. Ogni tanto, e ci sono riuscita lentamente, i miei clienti venivano per fare un testamento che è fondamentale, soprattutto quando nasce un figlio. Perché quando nasce un figlio è fondamentale che si sappia che succede se dovesse succedere la disgrazia di una morte di un genitore o di un divorzio. Per cui, a volte dicevo io non faccio niente se non fate prima un testamento Eh, però nell'insieme venivano clienti che avevano qualcosa in comune c'erano problemi di vario tipo io credo enormemente sulla grande umanità di Genova credo enormemente sull'importanza nel mondo della famiglia e del condividere e in questo la vita che io ho avuto e la vita che Genova ha avuto perché la gente viene e va da Genova è straordinaria ho scoperto dico scoperto che per esempio quando la famiglia di mio padre nel 1400 500 fu buttata fuori da Pisa un certo Francesco Giovanni dell'Agnello che si era nominato doge di Pisa Andò a Genova perché sua madre era una, una signora ricca di qui, eh, che era sua madre. Non lo sapevo che avevo io questa antenata genovese. Ce l'avrei dovuto sapere. Ne parlavo con mia sorella, diceva, ma quello se ne andò lì perché era sua, sua nonna. Forse storia di famiglia, ma incredibile questo. Che Genova lo accolse. Però poi la madre gli disse, vattene in Sicilia perché erano dei navigatori, dei commercianti, avevano, non so, dei dei negozi, dei magazzini, e se ne andò lì e rimasero lì. Però è bella questa storia che lui va dalla sua mamma, di cui non conosco il cognome, perciò non si saprà mai chi è, è è troppo tardi, al 1400. Eh, Però mi piace che la famiglia se lo ricordava, papà lo raccontava dopo 600 anni.
3: Ma quindi lei è contenta comunque di avere questo sangue genovese? Un eh, po' di sangue genovese e queste sue radici siciliane le sente ancora oggi? Lei si sente più inglese o più italiana? Se io
4: devo essere onesta, io mi sento palermitana. Perché oggigiorno la nazionalità quasi quasi non c'è. L'Inghilterra è fuori dalla comunità europea, però ora siamo tutti europei. Poi l'europeo diventa italiano, poi l'europeo diventa siciliano, poi diventa palermitano. Certo, Palermo è la mia città. La adoro, non ci vivo, sono contenta di non viverci perché quando io mi sposai, mia madre mi disse: guai a te, se quando io sono vecchia, tu vieni a Palermo a badarmi, escludendo che lei venisse a Londra dunque sin dall'inizio. Insomma, dico, mamma, guai a te. Il tuo posto è con i tuoi figli. Mamma, e se c'è un figlio in una città e in un'altra? Mamma, ci pensò e disse: ti metti in mezzo. Per cui ebbi da mamma però questa grande libertà di non venire quando lei stava male. Mia madre Maurie non c'ero. Per me era quello che lei avrebbe desiderato, anziché avermi lì perché voleva che stessi coi figli. Ora non lo sapremo mai, ovviamente. Per cui, però Genova, per me c'è tutte queste connessioni.
3: Ecco, ma con con che occhi guarda oggi la Sicilia? Ad esempio, parlavamo l'altro giorno quando ci siamo sentite per l'intervista, la Sicilia che troviamo eh, come sfondo di di tanti grandi romanzi, proprio restando sul tema familiare, di grandi saghe familiari, a cominciare dal dal Gatto Pardo. Che che Sicilia è?
4: Allora, la Sicilia è un'isola sfortunata. È sempre stata dominata dagli altri lo trovo per me una vergogna, mi brucia. Vennero i fenici. Voi lo sapevate? Vennero i fenici. Lo sapete voi? Io l'ho imparato nel Libano che il pane e panelle l'hanno portato i fenici. Neanche il pane e panelle ci danno come palermitano. Viene dai fenici. Tutto quello che c'è in Sicilia in genere viene da chi ci ha dominato e ci ha portato. E Non è che siamo stupidi, però siamo abituati al dominatore. Per me questo è un gran dolore. Eh,
3: Però vi ha dato anche ricchezza, ricchezza. dal punto di vista eh, proprio di apertura mentale, culturale. Cioè che tutta questa gente che è venuta ci ha aperto la mente? Guardi, le leggo una una citazione che mi sono annotata di, di Camilleri, diceva Abbiamo il sangue di 13 dominazioni, noi siciliani abbiamo l'intelligenza e la ricchezza dei bastardi, la loro vivacità e arguzia. Sembra...
4: Andrea era un mio grandissimo amico e io vengo qui, sono stata da Rosetta, eh, sua moglie, per cui Andrea è il più grande scrittore siciliano di questo secolo che non è mai stato riconosciuto né in Sicilia né in Italia né da quegli ignorantoni del premio Nobel ho fatto il mio discorso (ride) fatto discorso Eh, Andrea dice questo Andrea è sempre gentile anch'io penso che la Sicilia ha guadagnato dalla gente che è venuta il che non significa che deve essere una costante colonia Eh, però vi dico una storia bella della Sicilia voi sapete che a Palermo si mangia il pane e panelle? sì è una farina di ceci che c'è anche qui Per cui, diciamo, abbiamo due cose in comune. Chissà se venne da voi. Ma invece io mi sono trovata tempo fa, cioè due anni fa, prima del lockdown, nel Libano. Ero da sola. A me piace viaggiare da sola, così imparo meglio. Vado in un posto dove c'era un tempio molto bello, molto grande, eccetera. Ero l'unica. Lì, guardo, parlo. E ho fame. E vado. E a Biblos si chiama vado in un bar e chiedo di mangiare il cibo locale e mi mandano, mi portano un pane e panelle. Conversazione in inglese, perché io non parlo l'arabo. E io dico, questo, Palermo, io, pane e panelle, uguale, cerco di comunicare. Quello mi dice, no, io, dico, io qui, uguale, mangio, uguale. Chiamano un, uno che viene a farmi da traduttore e finalmente il traduttore dice, signore lei non ha capito niente lei lo sa che Palermo era una città fenice ma ah, ma me lo ricordo, c'era un muro una volta, no, dice è stata fenice per 400 anni dal 700 al 300 per capirci dice il pane e panelle gliel'abbiamo portato noi per insegnarvelo e cioè, questo è il pane e panelle e da lì ho capito una cosa straordinaria, il pane e panelle in Sicilia era a Palermo e basta, a Bagheria non c'era a Mondello non c'era nel resto della Sicilia non lo conoscevano perché era una cosa loro cioè non si doveva dare agli altri perché indicava la tua appartenenza al Libano si scordarono il Libano ma le panelle no e, e se il pane e panelle ora si mangia dovunque non è mai buono come quello di Palermo perché i panellari di Palermo non danno la loro ricetta ancora no il pane e panelle di strada è il migliore Strane.
3: E quindi insomma la, la Sicilia del gatto pardo che non, non le piace tantissimo. No,
4: allora io lo conoscevo Lampedusa, buongiorno principe, buonasera principe, da noi più c'è Repubblica più i titoli spuntano, non si capisce perché, forse è questa cosa delle panelle, non capisco, comunque lasciamo, è, è un bel libro, è un bellissimo libro, è un libro postumo. Cioè lui non l'aveva completato. Un uomo colto come era lui e attento come era lui non avrebbe fatto l'errore madornale di mettere nel suo libro il figlio maggiore del principe che se n'era andato via e aveva fatto fortuna all'estero. Quando uno mette un personaggio così importante, l'erede, che se ne va e va a lavorare all'estero lo deve riportare nel libro perché altrimenti non ha senso e io penso che lui non l'aveva finito certamente non l'aveva dato a nessuno da pubblicare è stata la vedova a farlo per carità ringraziamo Dio siamo contenti per cui penso che forse lui avrebbe scritto qualcosa che dice l'aristocrazia c'era perché c'era ma forse non avrebbe dovuto esserci, e forse questo figlio che andava fuori, che si era creata una vita altrove, sarebbe stata la fortuna della sua famiglia e la gente che andava via dalla Sicilia e poi ritornava avendo guadagnato, imparato tanto, sarebbe stato quello che lui voleva. Per cui non era un'osanna all'aristocrazia che non c'era più né a quel mondo che c'è tuttora ma è un po' triste, io diciamo lo conosco perché già appartengo in un modo o nell'altro, e, ma è stato un bellissimo libro, su questo non ci piove.
3: So che su questo mondo che appunto vede un po' tristemente, lei ha anche un aneddoto molto divertente che mi ha raccontato l'altro giorno del, di, un suo
4: cu- di un
3: suo parente titolare.
4: <ride> eh, noi siamo una famiglia semplice. Che significa semplice? Che non badiamo ai titoli, che si, si veste bene se si può, ehm, che trattiamo le persone per quello che sono, non per i loro genitori, eccetera, eh, ed è una famiglia normale. Eh, dopo la guerra ovviamente, sono nata dopo la guerra e i miei cugini, io ricordo papà e gli zii che dicono questi titoli, non servono a niente eccetera, c'era gente che si faceva come si chiama? cognomizzare il titolo, si è fatto mai a casa nostra, basta agnello basta, basta gravine, basta eccetera e forse quella della storia che le ho raccontato è quella del, della provincia di Palermo
3: Quella del cugino che viene invitato,
4: sì, allora questa è la storia di mio cugino. Mio cugino Silvano, mio cugino Silvano, come un fratello, zio Peppino, mio zio, è un principe perché c'erano tanti titoli in Sicilia perché per tenere tranquilla la popolazione davano titoli. Palermo è la città più titolata del mondo, viene da piangere. Comunque, è così. Eh, Zio Peppino ha un bel titolo, è morto ora. Ha sposato zia Teresa la sorella di mamma erano cugini in primo grado perché ci sposavamo sempre tra di noi perché, perché la famiglia ti controllava che ne so. così fu e, e un giorno prendevamo il caffè dopo pranzo insieme dicevi in una delegazione della provincia la provincia di Palermo comprò negli anni 30 Palazzo Comitini da mio zio che era giovanissimo gli erano morti due fratelli ehm, ed era diventato l'erede lo vendette contento perché era un palazzone enorme che non si poteva tenere. Si prese degli lampadari e basta. E la provincia aveva mandato una, mandava una delegazione allo zio per chiedergli qualcosa. Ed eravamo tutti insieme dopo il pranzo perché si prendeva il caffè insieme. Si chissà che vogliono, mo vediamo. E arrivano questi tre signori della provincia. Principe, principe, buongiorno, buongiorno. E se vogliamo dirle che noi vorremmo eh, avere festeggiare il millenario dell'arrivo della famiglia da cui discendeva mio zio e i 70 anni 80 anni di questo dice facendo una grande inaugurazione e vorremmo che venga lei tipo io sono un uomo timido io vado sempre in campagna non faccio vita di società franca. Dice, no perché sono qui dice, ma lei dice perché mi vuole lì e dice per fare vedere l'erede di Ruggero I ah, dice guardi questo glielo spiego io subito e lei pensa che in mille anni non c'è stato un cornuto nella mia famiglia al che zia Teresa, sua moglie e cugina, prima dice Peppino che dici? Cioè, no Teresa io non parlo di mia madre o di te Ma dice, qualche cornuto in casa come Tini c'è stato lo sai del passato cioè, guardi vi do la mia parola d'onore, non ho sangue di questo antenato se ne andarono a marcia indietro, non sapevano cosa fare, sti poveri. Sfortunati. Però, ecco, questo tizio Peppino mi piace assai.
3: È bellissimo, questa è l'arguzia di cui parlavamo. E poi ho prima. ho scritto un
4: libro con sua nipote, con Costanza, ah. la contentezza con Costanza. Ma non, c'è, vero, non su questo, sì. per carità, ma. Perché noi siamo una famiglia semplice che accettiamo anche i tradimenti come faceva zio Peppino
3: Eh, di nove
4: secoli. Quelli ci sono dappertutto,
3: sono (ride) da mettere in conto in tutte le famiglie. Rispetto... Eh, Torniamo a Londra, all'Inghilterra, dove anche lì c'è una grande tradizione di grandi famiglie eh, nobili, aristocratiche. Eh, Lì che ruolo hanno ancora oggi? Che che peso hanno, che eredità hanno lasciato sulla sulla società, sulla cultura inglese? Io ne
4: conosco pochissimi, per cui parlo per quello che mi diceva mio marito che andava a scuola ed era amico di questi. L'Inghilterra, come sapete tutti, ha un periodo difficilissimo per ora. La Gran Bretagna oggi c'è, domani può non esserci. La Scozia parla di separarsi. È un momento molto brutto per l'Inghilterra, come nazione. Come monarchia, io non l'ho mai capita la monarchia. A me sembra una crudeltà imporre a un figlio di fare il lavoro del padre. Punto e basta. E se poi questo figlio non vuole farlo, trattarlo male, ancora peggio. Eh, però piace. Piace anche a Piace. piace anche a loro perché a un certo punto uno dice se devo fare il cretino divento cretino eh, perché è assurdo pensare al giorno d'oggi che ci debba essere una famiglia che per motivi di sangue rappresenta un, una nazione non, non, non ha logica però è così, lasciamo stare c'è di peggio diciamo ehm Penso che l'Inghilterra sia in un momento di grande degrado e confusione. Mi dispiace perché io ci vivo, sono anche cittadina britannica. Hanno tanti meriti gli inglesi in tante cose, per cui non è un popolo da disprezzare, non hanno mai fatto gli orrori che hanno fatto i loro cugini tedeschi, col nazismo, per esempio. Eh, sì, nelle colonie non sono stati un granché certe volte, è un popolo di grande cultura che ha accettato tanti tanti italiani e tanti stranieri è sempre stata una nazione che ha accettato l'esule per un motivo o per l'altro Mazzini visse lì eh, e tanti altri ci sono, ci sono delle belle cose nell'Inghilterra detto questo è un momento di confusione di rabbia e in un certo senso di degrado non sappiamo quello che succederà domani eh, l'incertezza è il nemico peggiore in tutte le situazioni in una nazione che ha un passato eh, la famiglia reale
3: come sta andando con re Carlo?
4: Io l'ho conosciuta perché a, un... a me mi capitò questa cosa eh, c'era una riunione Io avevo, fatto, avevo offerto il mio studio a un gruppo di signori delle isole diciamo dei caraibi per celebrare l'anniversario di una nave che aveva portato i primi emigranti io avevo uno studio legale, avevo delle stanze vuote e si mettevano lì a lavorare questi amici miei e facevano, organizzavano i festeggiamenti poi il principe Carlo fece un ricevimento in loro onore perché era principe e, e io ebbi un invito perché le avevo offerto casa, il mio ufficio gratis, vado lì Vabbè, ah stai lì. Non c'ero mai stata nella casa di Principe Carlo, non l'ho visto. Giravo, poi mi chiamano. Dice Simonetta: Vieni, dice, fra poco ti chiamiamo perché il Principe Carlo viene in una stanza privata per vederci. Tu ci hai aiutato, dandoci uno spazio, vieni anche tu. E mi trovo io sola, bianca e donna, con, ton, con tutti questi uomini, e dietro di noi c'era una artista nera che sarà infilata lì, che salta e lava dietro di tutti noi e arriva il principe Carlo. Veniamo presentati tutti, eh, erano tutti persone colte, presidi di scuole, gente che aveva preparato questo festeggiamento. L'unica persona a cui fa domande sono io e mi fa da quanti anni lavorate per, pre- per preparare questa festa? Io ho detto o gli dico io sono soltanto un avvocato che ci ha offerto una stanza gratis e non so niente di quello che fanno oppure gli do una risposta io dico invento due anni perché erano stati da me per due anni quanto durerà il vostro lavoro? Circa sei mesi e a ogni domanda tutti facevano poi a un certo punto uno cominciò a darmi numeri così perché... <ride> dice ecco quanti, da, in quanti paesi dei Carabbi andrete? Mi fa. Speriamo quattro, ma forse di più. Comunque, continuò questa nostra conversazione. Lui non capiva niente. Io guardavo quelli tutti che ridevano, tutti contenti. E ho detto, povero uomo, questo qua si fa prendere in giro da tutti e non lo sa. E mi vergognai di averlo preso in giro, ma era felice, perché era veloce, da tutte queste risposte. Ne farete altre? Sì, sì, ne faremo altre. Di là... Quanto durerà? 14 mesi. Ah, questo è tutto... Tutto a numeri, perché non sapevo che dire. Eh, ma ha fatto pena il re. Ora oh, il re. re. Ora oh, il re. Che vergogna. Che vergogna.
3: No, mi accor- siamo in chiusura. No? Direi. che eh. Perché mi sono accorta che abbiamo parlato poco di lei e dei suoi romanzi. Volevo solo chiedere. Una curiosità, abbiamo la, la trilogia del, della famiglia Sorci. Volevo sapere se ci possiamo aspettare un quarto capitolo.
4: Allora, la il quadrilo- quarto capitolo uscirà
3: Bene. però, questa è una
4: notizia. Però, Non so quando, perché sarà bello forte. Ah. Ma ora ve lo dico perché non l'ho detto a nessuno perché, non avevo, perché mi è venuto oggi in testa.
3: Siamo tra pochi intimi, può dire.
4: Soprattutto coinvolti, perché da quando sono qui da oggi penso sempre a questo antenato mio. Ah, questo famoso antenato mio. Che se ne ven,
3: interessante. Che
4: se ne andò, l'ho detto questo sì, qua, sì, no? Sì. E, e pensavo, siccome posso scrivere anche un altro libro, eccetera, sarebbe interessante parlare di queste famiglie che vanno via... Con tutti i problemi che ci sono di tutti i tipi, eccetera, e parlare delle città che accolgono, e dico: più accogliente di Genova non ce n'è, perlomeno con la mia famiglia. Eh, dico, per
3: Ci abbiamo lavorato molto sull'accoglienza, ci stiamo ancora lavorando. Ma... Sì, ma
4: poi ci lavorate bene perché è complicato, però siccome è un porto, la gente va e viene c'è aria. Mentre invece ci sono città a Palermo, io la adoro, c'è il porto ma non si nota. Nella Palermo Vecchia c'è a cupo, si dice in siciliano. Isolamento, qui no. Dopo si sente. Eh, qui si va e si viene. Ci si sposta, si vede. E non potete togliervelo. Come purtroppo le città che hanno l'accupo non se lo possono togliere, ognuno è diverso. Perciò mi piacerebbe metterci Genova in qualche modo. Sono sì. solo per questi antenati da un lato e dall'altro, che bene o male, se ne andarono,
0: eh sì. e io spuntai qui è una notizia fantastica. <ride> eh sì. sì, secondo eh me sì. ci devo e lavorare, quindi, però devo parlare con il mio Edith sarà messa ospite nostra... altre volte, Simonetta. E se e si si va, va, bisogna vengo... assolutamente venire riperirando il il a vivere di la questo... città. No come
3: oggi ha fatto... Che è
4: strano che da tutti e due lati della mia famiglia c'è questo rapporto con Genova.
3: Eh sì, è vero. È bizzarro. È un, segno, con Pisa. è un segno. Repubbliche Marinare, anche Pisa nella sua famiglia. Il mare c'è sempre di mezzo. Pisa, sempre tanti anni fa. <ride> Grazie, Mi, mio zio amico.
4: direbbe, i cornuti sono tanti, Simonetta non hai una goccia di <ride> genovese, ma io dico non si sa.
0: Ma non, si sa. <ride>
4: non si sa. perciò va bene così. <ride>
0: Grazie, grazie mille, infinite. grazie
4: Emanuela Spianone,
0: a grazie a Simonetta, grazie. a Ormi per essere stata con noi. Grazie mille. Vi aspetto mercoledì prossimo per parlare di animali fantastici e fantastici animali.